0: Bonjour, je suis Jérôme Yager. Je vous présente le second épisode d'Itinéraire Bis, un podcast de l'indépendant sur les vins d'Occitanie. Un vendredi sur deux, nous partons à la découverte de ceux qui font la première richesse de notre région et nous apprendrons à bien choisir notre vin. A tout de suite sur les routes d'Occitanie. Tendez l'oreille, vous l'entendez Ça n'a rien à voir avec ma deux chevaux, mais c'est un son tout aussi ancestral. C'est le cassoulet de Castelnaudary qui mijote et que mes hôtes, dans un village du Comminges, ont mis à réchauffer. Il commence à faire frais en cette période de l'année, on aime manger chaud, et on aime se retrouver à plusieurs pour se réchauffer le cœur. <truits> Commandez un cassoulet euh, au nom de Yager. Yager.
1: Voilà. Alors rappelle okay, moi comment il faut le... Alors je vous ai tout marqué dessus. Ah hein, d'accord. D'accord, donc c'est une heure, mais je vous, vous l'ai écrit dessus. D'accord. Pour pas oublier. D'accord. Est-ce qu'il vous fallait autre chose aujourd'hui Non, c'est tout de même.
0: Donc 31,40€ s'il vous plaît. Voyager Oui. Ben, voyage beaucoup non, non, c'est deux heures. Et voilà. Merci. À bientôt. Merci, au revoir, bon week-end. Au revoir. À Castelnaudary, la maison Escudier, fondée en 1920, devanture en bois, parfum de viande, jambonneau, confit, gésier, pâté, qui vous montonnez depuis la vitrine réfrigérée dès que vous passez la porte, cette maison Escudier propose du cassoulet à la commande, à emporter dans une cassole, donc froid, transportable à réchauffer au four pendant une heure, après avoir rajouté un verre d'eau. On part pour aspect dans les Pyrénées. Chez le beau-frère Philippe et sa compagne Martine, le cassoulet frais bien calé dans le coffre de la deux chevaux, véhicule peut-être désuet, mais permettant, comme disait la première publicité Citroën, de traverser un champ labouré avec un panier d'œufs sans en casser un seul le canard, oui, quoi. Oui, oui, oui. canard entier. Ouais, le cassoulet est un plat à part, un plat à partager. Ce n'est pas un plat qu'on mange seul au coin du feu. Il est, en quelque sorte, le feu autour duquel on se réunit. Et puis le cassoulet, c'est un peu pareil que pour le vin. Mais là. On se l'explique par l'alcool. Alors que dans ce cas, il faut se l'expliquer par la fusion des légumes secs et de la graisse animale. Le cassoulet, comme le vin, réveille quatre substances naturelles dans notre corps. L'endorphine, la sérotonine, la dopamine et l'ocytonine. Malgré leur nom compliqué, ces hormones sont responsables d'une chose très simple. Nous rendre heureux. Ils mettent en marche la joie dans notre cœur. Ça y est, vous faites le lien
1: c'est vraiment bon.
0: Et votre cochon là Des je... cochons, vous en avez eu. C'était moi quand
1: les avait perdus. tous Non Quand j'étais
0: passé, on ne les pas perdus Non, ils n'étaient pas perdus. Vous les avez mentiers. Ils n'étaient pas perdus. Qu'est-ce qui s'est
1: passé Il me semble que nous euh, nous accumulons euh, des souvenirs gastronomiques. J'ai un souvenir gastronomique d'association forcément entre un, un plat et un vin qui était absolument magistral, qui était un cassoulet magnifique élaboré à Montaulieu par Jeanne euh, et toré. Et la famille avait sorti une bouteille de Château-Lastour de Fitou de 1986 et cela s'est passé en 19... 10, ans, 10 années plus tard, donc 1996. Donc le vin avait 10 ans. Mm -hmm. Et euh, c'était un vin basé sur un Carignan, avec une association de Carignan, Grenache et Syrah. C'était un vin qui avait une, euh, une structure qui, qui répliquait, qui envoyait une sorte d'écho absolument sublime. Un écho euh, aromatique euh, sublime au cassoulet, parce qu'il s'agit de quand même un petit peu de l'animal. Donc euh, le vin avait un, un, un côté un peu animal, très fin, très élégant et très complexe. Et le cassoulet avait un animal très fin, très complexe et qui, qui était long, qui était bon, qui était et c'est cette association-là qui a forgé ce souvenir.
0: Retrouvons notre ami caviste de Montaulieu dans l'Aude, Adrien Mould, qu'on vient d'entendre, pour savoir quel vin choisir pour accompagner un plat aussi riche, aussi complexe. Traditionnellement, le cassoulet s'accompagne d'un vin de la Malepère, qui est le vignoble entre Carcassonne et Il
1: me semble qu'il y a deux écoles face au cassoulet. Il y a l'école de la proximité et de la fraîcheur qui s'orientent vers la malpère, qui sont élaborées à partir de ces pages que nous disons atlantiques. Dans la région, pour ne pas dire bordelais, parce qu'il y a toujours une fâcherie entre le Languedoc et le Bordeaux. Dans la
0: Malpeyre, c'est le, le territoire, le terroir autour de Castelnau qui est le, et de même de Carcassonne, qui sont les deux villes du Cassoulet. Enfin, oui. Si on exclut
1: Toulouse. Alors là, on apporte la fraîcheur. Une typicité un peu plus végétale, sans doute, mm -hmm. mais dans le bon sens mm -hmm. euh, des, des végétaux euh, mûrs. Et donc, euh, le Malpère, les, les vins de la Malpère sont élaborés à partir de Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, pour ainsi dire, pas du tout de, de cépage méditerranéen. Il faut le goûter, ouais. là, non le... Il faut le Alors, goûter, est, effectivement. Donc le Malpère, voilà. le domaine c'est à,
0: à l'Aigne, c'est à la limite même de l'Ariège.
1: Voilà. Il y a la fraîcheur. C'est un domaine de la Malpère qui est finalement en altitude, puisque le domaine se situe à pas loin de 300 mètres d'altitude. Mm. Donc, c'est l'un des domaines les plus hauts en altitude de l'appellation Malpère. Ce que j'apprécie dans les vins de la, du domaine de, la, de Gira, Gira c'est la précision du style. Mm. on a vraiment la typicité de la Malpère, une précision euh, du de, de fruit, c'est-à-dire un fruit de qualité qui est très bien vinifié. Et là, donc, je goûte le, la cuvée tradition et, et qui n'est pas élevée en barrique et je trouve que c'est cette cuvée-là qui correspond bien, qui correspondrait bien dans cette école de la Malpère au cassoulet, en fait. Mm -hmm. Parce que je ne vois pas les hauts de gamme, donc les vins et les vins en barrique euh, avec du cassoulet. Mmh. Parce que je pense que les arômes de l'élevage vont apporter trop de complexité au, au, au plat qui est déjà assez riche, mmh. il me semble. Donc il y a un très joli fruit, c'est très beau. Il y a de l'épice, c'est magnifique Et ensuite, un gros bière, mais qui est à la limite de l'appellation fitou, en fait, mm -hmm. donc au sud-est des gros bières, et qui, à mon avis, correspond à ce que j'évoquais tout à l'heure, de, de, de vin qui renvoie une sorte d'écho-aromatique, gustatif.
0: Ouais. Ouais. Il s'appelle euh, comment
1: euh, Alors, c'est un vin qui vient du domaine... Euh, d'un jeune vigneron qui s'appelle Rémi Jalier Et la, la cuvée s'appelle le Clos et qui vient de ville, euh, sec, euh, ville Sec des Grobières, donc vraiment au sud-est des Grobières. Et c'est un assemblage classique de syrah grenache et carignan. Donc vraiment le contraire, enfin, totalement différent de la Malpère avec ses, ce magnifique assemblage, ces regrénages Carignan qui est une grande classique des, des Corbières Et ce vigneron a été chercher des vieilles vignes chez des, des propriétaires qui se détachaient de leurs vignes, qui partaient à la retraite. Et il en a fait des, des vins absolument magnifiques depuis 15 ou 20 ans. Mmh. Et pour moi, c'est l'une des, des vedettes, enfin c'est l'une des des vignerons stars de l'avenir et, et il exprime toute la typicité des corbières sur la base de cet assemblage et de ce climat et de ce terroir, sur des terroirs secs sur lesquels les, ces vignes-là, enfin ces raisins-là sont très bien adaptés et avec une, une, une maîtrise de la vinification qui est assez, à mon avis vraiment remarquable. On voit le paysage, on voit le paysage quand on goûte le vin. On, on, on voit ces terres sèches, ces, ces garrigues, ces, les coteaux avec peu de, de, de végétation. Et on imagine la mer derrière. Donc le futur. Ah, ah c'est bon. Oh, bon. Mais là, il s'agit euh, dans le Clos d'Espinous, d'un vin qui, qui n'est pas, pas animal, mais on va retrouver des subtils arômes qui vont bien correspondre avec le cassoulet. On trouve le gras du vin, le gras du cassoulet, il y a de la fraîcheur, il va casser un peu le gras du cassoulet et il euh, y a une dynamique dans le vin c'est ça que je. là on est vraiment dans la nouvelle école de, de l'élaboration du vin il y a une vinification absolument remarquable et euh, on a vraiment toute la typicité des corbières
0: Voilà la réponse à nos interrogations avec une petite préférence pour le fitou donc même s'il s'agit d'un corbière à la frontière du fitou à la fin du premier épisode sur le rosé, j'annonçais vouloir enquêter sur les degrés d'alcool dans le vin, sachant que certains mettent de l'eau dans leur vin pour l'alléger. L'enquête continue. Peut-être pourrez-vous m'aider en m'écrivant à itinérairebis 1166gmailcom Parce que l'eau dans le vin, c'est comme si on rallongeait le cassoulet en rajoutant de la crème fraîche. Ça n'est quand même pas très bon. Je suis Jérôme Yager. c'était Itinéraire Bis. Découvrez l'Instagram de ce podcast ou écrivez-moi sur itinérairebis1166 pour suivre les sons en images. A bientôt pour un prochain épisode et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.